0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle... Und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Eva Gruber über ihre Arbeit, mentale Fitness, wie Mensch Krisen als Chance nutzen kann, wie mentale Saboteure wirken und wie Mensch positive Intelligenz trainieren kann. Wir sprechen über Übungen, die regelmäßig gemacht werden können und über Empathie, vor allem auch mit sich selbst. Eva erzählt zudem einige Geschichten aus ihrem Leben und wir erforschen, was uns handlungsfähig macht und raus aus der Verzweiflung bringt. Ich möchte für diese Folge auch eine Triggerwarnung aussprechen, da wir zu Beginn des Gesprächs auch kurz über Depressionen und Essstörungen sprechen. Wenn du dich also gerade nicht bereit fühlst, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dann überspringe entweder den Anfang oder hör dir gerne eine andere Folge an. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Gespräch mit Eva Gruber. Ja, hallo Eva, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute miteinander sprechen. Möchtest du dich gerne einmal vorstellen für alle?
1: Ja, hallo. Es ist, hier es ist es morgen und die Sonne scheint an einem Balkon. Und es freut mich, dass wir heute reden. Ich bin Eva, Eva Gruber. Ich bin Coach für Gewohnheiten und mentale Fitness. Das heißt, ich unterstütze wirklich vor allem Unternehmerinnen, Managerinnen. Und natürlich alle männlichen Varianten und ihre Teams, die wirklich zu viel am Teller haben. Und das haben doch sehr viele. Und es geht darum, ihre Höchstleistung, vor allem dann, wenn sie gestresst sind, wenn sie sich ärgern, wenn sie unsicher sind, aber auch ihre Beziehungen zum Team, aber auch privat, und um ihr Wohlbefinden zu verbessern. Und das mache ich ganz speziell eben als Coach für Gewohnheiten und mentale Fitness, dadurch, dass wir ihre mentale Selbstsabotage, das sind alle die negativen Gedanken, die wir haben, dass wir die reduzieren. Und auch, dass wir bewusste, gesunde Routinen und vor allem Gewohnheiten aufbauen. Voll spannend. Wie nee, bist du dazu gekommen, dass du das jetzt machst? Es ist eigentlich immer eine persönliche Geschichte, wenn man spezielle Konstellationen hat, auch bis einem Angebot, das man schafft. Und bei mir war das auch so, ich habe jetzt sogar die Tage ein Buch darüber herausgebracht, wo ich in einer Kurzgeschichte über meinen ja, Leben ein bisschen erzählen im Sinne von eine große Herausforderung in meinem Leben und wie mich das so geprägt hat, dass ich heute das mache, was ich mache und ich war unter anderem schon mehrmals Unternehmerin, habe Unternehmen aufgebaut, dann übergeben und so weiter, aber habe eben auch, vor allem als Gründerin, als quasi auch Startup-Unternehmerin, sehr ungesund mit mir gelebt. Ich habe sehr leidenschaftlich für das Unternehmen gelebt, für das Team, für alle, die die Wirkung aus unserem Unternehmen auch ähm, genossen haben. Aber ich habe nicht genug auf mich geschaut. Und da war quasi die Empathie für mich selber, die Fürsorge für mich selber einfach zu kurz. Und ich hatte auch als Jugendliche eine sehr starke Magersucht, die wirklich lebensbedrohlich war und eine darauf aufbauende Erschöpfungsdepression. Und all das äh, hat sogenannte mentale Saboteure in mir gestärkt. Das ist etwas, was jeder hat. Das ist nichts, etwas, was nur ich Eva habe, sondern es hat jeder und jede von uns. Das sind diese ganzen negativen Emotionen, die dann in negative Gedanken sich umwandeln und die dann irgendwann auch zu einem negativen Verhalten werden. Und all das habe ich auch selbst sehr, sehr stark an mir erfahren und, und auch natürlich gelebt. Das war eigentlich sehr brutal und man erkennt es oft in dieser Situation nicht, dass man so auch schlecht oder sogar nicht fürsorglich mit sich umgeht. Und all das hat dazu geführt, dass ich mich immer mehr ab einem gewissen Zeitpunkt mit dem Thema, eben was sind meine Verhaltensweisen, meine Gewohnheiten, aber auch, was sind die Gedanken, die das alles auslöst, beschäftigt habe. Und das hat dann auch viel auch Therapie irgendwann einmal zu ganz speziellen Methoden geführt, die ich heute auch in meiner eigenen Art und Weise anderen auch vermittle. Mhm. Ja, spannend, dass immer wieder auch so
0: persönliche Erlebnisse zu dann beruflichen Konsequenzen führen. Das finde ich interessant, das beobachte ich immer wieder. Mhm. So die erste Frage ist für mich irgendwie gleich so: Was sind so SaboteurInnen oder was sind so Saboteure, die, die da auftauchen können? Was sind da so die Muster?
1: Mhm. Also es ist wie gesagt ein universales Thema und auch könnte man sagen Problem. Das heißt, jeder von uns, egal ob man jetzt in Österreich sitzt oder in Nepal, ja, jeder von uns hat das. Das heißt, es sind diese negativen Gefühle, die man hat. Die kommen ja aus der Angst heraus. Das heißt, die Angst ist das größte negative Gefühl und die Angst hat dann so Geschwister wie zum Beispiel die Sorge, die Wut, die Unsicherheit, die Scham, das Schuldgefühl und so weiter. Und diese negativen Emotionen, die führen dann natürlich irgendwann zu Gedanken und dann zu unseren Handlungen. Und da redet man dann von den schlechten Gewohnheiten, wie dass man eben zum Beispiel Binge-Eating macht, das heißt zu viel und zu schnell isst, ohne sich zum Beispiel an Pause zu nehmen, weil das ist, was der Körper braucht. Ja. Und äh, die mentalen Saboteure dahinter, da gibt es eine Typisierung, da gibt es zehn unterschiedliche. Und das ist auch schön, weil es macht es ein bisschen einfacher für uns. Es gibt nicht 100.000 Varianten, es gibt einfach zehn. Und einer der wichtigsten ist zum Beispiel der sogenannte Judge, also die kritische Stimme. Und was wir meistens kennen, ist diese innere kritische Stimme. Also das, was wir uns selber sagen, wie wir uns selber beschuldigen, wo wir sagen zum Beispiel, Eva, hast du schon wieder nicht gut genug gemacht oder Eva, jetzt sollst du das langsam wissen. Ja? Und diese kritische Stimme, die haben wir uns gegenüber, aber auch den anderen und auch den Umständen gegenüber. Und die ist am dominantesten. Also das ist der mentale Saboteur, der am dominantesten ist. Und der hat dann neun andere sogenannte complice saboteure das heißt begleitende Saboteure. Könnte man sagen, ist wie der Buddy, der da dazu kommt, sobald der Judge laut wird und etwas kritisiert. Dann kommt ein anderer mentaler Saboteur dazu und unterstützt den Judge und macht dann natürlich das negative Gefühl und damit die Situation auch noch schlechter. Ja. Und da sind da zum Beispiel dabei ein sogenannter Hyperachiever. Das sind Menschen, die sehr leistungstrieben sind. Das sind die, die immer schon den nächsten Gipfel am Radar haben. Und wenn sie oben sind, schauen sie schon zum nächsten. Das heißt, die sind sehr stark auf Leistung, auf Ziele, auf Anerkennung von außen auch getrimmt. Dann gibt es zum Beispiel einen sogenannten hyperrational das ist eine Person, die ganz, ganz stark auf die Fakten ausgeht, die ganz, ganz stark argumentieren will. Und wenn das nicht klar argumentierbar ist, dann kann man daran nicht glauben und festhalten. das ist auch eine Person, die es oft sehr schwer hat, mit den eigenen Emotionen in Kontakt zu treten und damit auch mit den anderen Menschen, sei es das Team, sei es die Familie, besser in Beziehung zu gehen. Das heißt, auch da leidet es an guten Gesprächen, an Vertrauen und damit auch an guten, guten Ergebnissen. Und dann gibt es noch... Sieben andere, zum Beispiel das Victim, wo man sich als Opfer fühlt. Dann zum Beispiel äh, der, der Restless, äh, wo man sehr rastlos durchs Leben hetzt und quasi so immer schon das Nächste will, bevor man das erste Wort abgeschlossen hat. Also wo man sich auch sehr schwer tut, Nein zu sagen. Dann gibt es den Pleaser, das ist eine Person, die ganz, ganz stark die anderen zuerst stellt. Und dann gibt es noch viele mehr. Und alle sie haben sogenannte, ich sage es immer dazu, so Lügen eigentlich. Das heißt, sie rechtfertigen sich die gegenüber, indem sie dir sagen, ich bin gut für dich. Ja? Mhm. Du brauchst mich und äh, man hat das von, von klein auf aufgebaut. Das passiert, wenn und etwas passiert als Kind schon und als junger Mensch, was sich nicht so gut anfühlt. Also wenn diese negativen Emotionen, wie gesagt, alles rund um die Angst, wenn das zutrifft, dann bauen sich die auf und rechtfertigen. Ich bin hier, weil ich helfe dir. Zum Beispiel, wenn... Wenn du das Gefühl hast, so, ich bekomme keine Aufmerksamkeit als Kind, dann entwickeln viele Kinder den Hyperachiever in sich. Das heißt, sie versuchen sehr viel Leistung in der Schule, im Sport zu erbringen, um endlich zumindest ein bisschen Zeit, Aufmerksamkeit von den Eltern zu bekommen, wenn die sehr viel beschäftigt sind. Ja? Und das trägt sich weiter im persönlichen Erwachsenenleben und strebt nach immer größeren Karrieren, ist nie mit zufrieden, lässt quasi nie los und hetzt eigentlich ziemlich durchs Leben. Mhm.
0: Hm, da äh, ja. <lacht>
1: sehe ich ja Sachen in mir gleich wieder. <lacht> Absolut, jeder, jeder und jede, ich auch. Ja. <lacht> also mein, vielleicht ganz kurz, einer mein meiner Lehrer sagt auch immer im Deutschen dann übersetzt, er ist auch quasi nicht black belt, also er hat auch nicht den schwarzen Gürtel und niemand wird ihn haben. Es ist einfach ein ständiges und wirklich tägliches Üben und hm. du kannst das verstehen wie einen Körpermuskel. Wenn du sagst, ich möchte gerne wandern gehen, dann trainierst du auch deine Oberschenkel, weil man die am meisten braucht. Und du würdest natürlich auch mit mir quasi ja, einfach einverstanden sein, dass man sagt, so, ja, wenn ich wandern gehen will, dann muss ich jeden Tag ein bisschen üben und dann irgendwann einmal gehe ich gemütlich auf diesen Gipfel hinauf. Ja? Mhm. Was wir aber nicht machen, ist, dass wir unsere mentalen Muskel trainieren. Das heißt, wenn wir sagen, die nächsten vier Wochen, die wären intensiv, weil da habe ich jedes Wochen ein Seminar, das ich leiten muss. Das stresst mich dann immer und dann bin ich unruhend und rastlos. Auf das bereiten wir uns nicht mental vor. Und das nennt man mentale Fitness und man kann auch Gehirnmuskel trainieren. Und zwar drei, die man dann wirklich, die einem wirklich dann helfen in solchen Situationen, wo eine negative Emotion wie Stress aufkommt. Das heißt, dann reagierst du bewusster, entspannter, positiver. Und die Situation siehst du nicht mehr als Herausforderung, sondern eher als Möglichkeit.
0: Mhm. Wie schaut da so ein Training aus? Also was kann man da machen, um sich zum Beispiel eben, also in meinem Fall, das ist mein Beispiel genommen mit den vier Seminaren, wie,
1: wie könnte man genau. sich da drauf vorbereiten? <lacht> also es ist immer ganz wichtig, einmal herauszufinden, welche dieser zehn mentalen Saboteure gerade besonders aktiv sind und die sind immer aktiv, aber immer unterschiedlich ausgeprägt und das kann sich über die Lebensphasen, über das Alter auch ändern und man kann das wirklich messen und dann evaluieren. Kann man immer machen, das mache ich eben mit meinen Coaches, mit den Leuten, mit denen ich da arbeite und sie begleite und das ist auf wissenschaftlicher Basis aufgebaut und da erkennt man mal, wie man, wie man mit zum Arzt geht. Wenn du jetzt zum Arzt gehst und einen Gesundheitssteck machst, dann nimmt er auch das Blut ab und so weiter und gibt dir alle Werte. Das ist wie so eine Bestandsaufnahme, ja. Und das kann man auch machen. Und dann schaut man sich an, wer von diesen ist denn eigentlich so das Stärkste oder die zwei Stärksten. Und zwar, indem sie sich durch negative Gefühle in meinem Leben zeigen. Und wenn du sagst, ja, bei mir ist es, dass ich diese Workshops, diese Seminare so gut wie möglich machen will und dass ich mich da ziemlich antreibe und dass mich das sogar rastlos macht, weil ich eigentlich schon an den Nächsten denke und schon gar nicht mehr beim, beim Aktuellen bin, dann kann es sein, dass es der hyper und der, der Restless in dir ist. Ja? Und dann lernt man die mal genau kennen, wie sie sich zeigen, gefühlsmäßig, aber auch sonst in einem Alltag, und dann gibt es eben die drei Gehirnmuskeln, die man mit unterschiedlichen Übungen und Strategien auch dann also trainieren kann, aufbauen kann. Und das übt man dann jeden Tag, wie es wenn man jetzt ins Fitnessstudio, ins Yoga oder Laufen geht, übt man auch das durch sehr kleine, sehr kurze Übungen jeden Tag, die man wirklich einfach in auch den gestressten Alltag einbinden kann.
0: Mhm. Also ich stelle mir da jetzt zum Beispiel vor, irgendwie, ich habe das aus einem... Ein pleasure Activism, also in so einem Buch kommt das, glaube ich, vor, dass man sich zum Beispiel jeden Tag vor den Spiegel stellt und sich drei Minuten sagt, was man an einem selber liebt. Und so quasi, so, ja, einfach diese, mhm. die Selbstliebe sozusagen fördert. Geht das so in diese Richtung?
1: Es gibt Übungen, ich nenne eine zum Beispiel. Es gibt Übungen, es gibt drei Strategien wie gesagt, und es gibt unterschiedliche Übungen dafür. Und eine ist zum Beispiel einfach nur in dem Moment, wo man eine negative Emotion fühlt und wahrnimmt, dass man hier einfach Stopp sagt. Das heißt, man muss hier eigentlich sehr bewusst in den Körper hineingehen und einmal den Körper kennen und wahrnehmen, wie fühlt sich Angst bei mir an? Wie fühlt sich Wut an? Wo steckt die im Körper? Das kann man finden. Und dadurch hat man eine größere Wahrnehmung. Und immer dann, wenn dieses Gefühl, dieser Zustand auftritt, dann sagt man, stopp, das ist, das muss man noch ein bisschen anders üben. Das ist eine Übung. Eine andere Übung ist dann in dem Moment, dass man in eine Übung mit den Sinnen geht. Ja, die Sinne, eben vor allem das Spüren, das haptische Spüren, hilft uns Menschen in einer so schnelllebigen Zeit, besonders präsent zu werden. Also wenn wir die Sinne so hernehmen mit allen, die wir sie haben, dann ist das Fühlen doch das, was dich am stärksten in die Gegenwart zurückholt. Ja, weil Hören zum Beispiel, Sehen, da sind wir zu schnell abgelenkt durch irgendetwas, was im Bild ist und was sich so, so tut und ein, um einen herum. Aber das Fühlen und das Hinfühlen, das hilft einem schon sehr. Und da gibt es zum Beispiel eine Übung, dass man sagt, man reibt die zwei Fingerkuppen aneinander und konzentriert sich nur auf die Fingerkuppen und auf die Fingerrillen und fokussiert sich nur auf das für eine gewisse Zeit. Was das macht in deinem Gehirn, das ist einfach eine Gehirnmuskeltrainingsübung, das macht in deinem Gehirn, dass du von den negativen Emotionen in der linken Gehirnhälfte, in eine positive Emotion in der rechten Gehirnhälfte über quasi schwappst und das quasi entkräftet die negative Emotion, das kannst du dir vorstellen, eine Autobahn. der Autobahn, da fährst du immer, wenn du gestresst bist. Ja, und immer, wenn du gestresst bist, da weiß dein Körper genau, wie er reagiert. Und das ist die Autobahn, die geht so einfach, die geht so schnell, deswegen reagieren wir dann immer auf Stress noch gehetzter, ein bisschen, ein bisschen handiger, nicht so liebevoll mit sich selber und mit anderen. Ja, jetzt gilt es, diese Autobahn aufzubrechen und zu einer Landstraße zu machen, zu einer Gemeindestraße zu machen und irgendwann dann eine andere Autobahn aufzubauen, aber mit positiven Emotionen und dann Handlungen dahinter. Und das ist dann in deiner rechten Gehirnhälfte. Und um diese Autobahn, mit den negativen Emotionen eben wie gesagt, aufzubrechen und schlechter zu machen, gibt es unter anderem diese Gehirnmuskeltrainingsübungen, die dir helfen, eben zum Beispiel in deine Sinne zu gehen, in deine haptischen Sinne. Und hier quasi in dem Moment, wo eine negative Emotion hochkommt, auch wirklich dann diese Übung zu machen, um dann auch nicht in ihr zu verhaften.
0: Mhm. Und sozusagen, also ich habe zum Beispiel auch mal ein Buch gelesen, wo es darum ging, dass eigentlich Emotionen nicht negativ sind, sondern uns immer irgendwas zeigen. Also sozusagen irgendwie auf was aufmerksam machen. Schließt sich das mit dem Konzept aus? Oder ist das was, was Nein. du da auch irgendwie wieder Überhaupt hast? nicht?
1: Ja, also ich, ich habe auch sehr lange diese Themen studiert. Ich habe meine Ausbildungen weltweit gemacht auf Stanford, wo ich immer noch quasi nicht jede Woche weiterbilde mit meinem Team auf Stanford. Und eines, was ich hier auch gelernt habe von meinem Professor und er ist einer der größten Forscher im Bereich Gewohnheiten vor allem, dass eben unsere Gewohnheiten natürlich auf unseren Emotionen aufbauen. Das heißt, wenn du dich jetzt gestresst fühlst, wegen den Workshops, den Seminaren, dann reagierst du auf diesen Stress durch zum Beispiel eine Gewohnheit. Ja. Mhm. Die Gewohnheit ist hoffentlich gut, aber meistens ist sie eher schlecht, <lacht> weil die schlechten so leicht von sich gehen. Und wichtig ist einfach, dass man sieht, Gewohnheiten bauen auf Emotionen auf. Alles an unserem Verhalten baut auf Emotionen auf. Und Emotionen sind sowohl positive als negative. Die Positiven kommen aus dem Bereich der Liebe, kann man sagen. Da ist dabei das Thema der Empathie, der Neugier, der Einsichtnahme, also wirklich der Offenheit, dass ich kreativ werde und auf das zugehe, dass ich innoviere und so weiter. Und wenn ich auf der negativen Seite der Emotionen bin, dann ist alles rund um die Angst aufgebaut. Wie gesagt, die Unsicherheit, die Wut, einfach auch die Scham, das Schuldgefühl und so weiter. Ja? Und beides hat seine Berechtigung. Also auch ganz ganz wichtig ist auch die Frage zum Beispiel ist Schmerz etwas Schlechtes? Was mhm. meinst du dazu, Elena?
0: Also ich also, mein, also in meinem Werteverständnis ist es so, dass Emotionen Schmerz nie was Schlechtes sind oder nur bedingt. Schlecht sind, weil sie uns aufmerksam machen, wenn wir bewusst sind auf gewisse Dinge, die wir verändern können. Aber ich glaube, solange sozusagen Dinge unbewusst passieren und man eben zum Beispiel in so einem Stressrad ist, was ja auch schmerzhaft sein kann, mhm. ähm, kann es natürlich schädlich sein für, für einen selber, für die Gesundheit oder für die mentale Gesundheit. Aber grundsätzlich glaube ich eben, dass dass das so wie Warnsignale sind oder so wie eine Ampel oder so, die uns sagt, mhm. das ist gerade super, was was du machst oder eben nicht und eigentlich eine Hilfe ist, um sich selber weiterzuentwickeln. Deswegen finde ich eben sozusagen, also für mich ist, deswegen würde ich es eben als nicht als negativ bezeichnen in in, meinem, in meiner Vorstellung, sondern
1: genau, ja. Absolut, du hast was ganz was Wichtiges gesagt, das ist wie eine Ampel. Wenn wir jetzt Schmerz als, als negative Emotion hernehmen, Sie ist einfach so kategorisiert. Dann ist Schmerz an sich, auch wie du sagst, das Gute wenn du Schmerz als Signal siehst. Du hast gesagt, als Ampel siehst. Wenn die Emotion eine gute ist, dann ist die Ampel grün und du kannst weitermachen. Wenn sie gelb ist, musst du das hinterfragen. Wenn sie rot ist, ist es eindeutig Stopp. das ja? mhm. kannst du dir vorstellen, oder ihr, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, könntest du das vorstellen, wie in der Küche. Jeder hat eine Küche und da habt ihr euren Herd und die Herdplatten. Und stellen wir uns mal vor, die Herdplatte ist an und man legt seine Hand unabsichtlich auf die Herdplatte. Und das tut natürlich weh. Ja. Und normalerweise würde man die Hand wegnehmen und sagen so, au, das tut weh, das mag ich nicht. Was wir aber leider Gottes emotional machen, ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir gestresst sind oder wenn wir verletzt sind, dass wir trotzdem die Hand auf diese Herdplatte belassen. Hm. Das heißt, wir haben es nicht gelernt, hier Stopp zu sagen, das Signal richtig zu deuten und die Hand wegzunehmen. Ja, das ist, weil, wie gesagt, dieses mentale Muskeltraining nicht da ist. Den körperlichen Muskel, den trainieren wir, wenn wir wollen. Den mentalen, das wissen wir nicht, wie das geht oder wissen auch gar nicht, dass man das machen kann. Und da ist diese Metapher der Herdplatte und dass wir die Hand leider Gottes zu oft auf der Herdplatte belassen und damit wie der Hase quasi in sein Loch immer tiefer hinunterkrabbeln. Und zwar dann in Situationen, in Gefühlswelten, die uns überhaupt nicht gut tun, auch unserem Umfeld nicht gut tun. Und dann nicht nur Stichstressen, vielleicht auch deine Seminarmitglieder, mhm. und dich dann auch nicht so entspannt machen, fokussiert machen und damit auch produktiv und offen für andere.
0: Mhm. Ja, das ist ein gutes Bild, da kann ich viel damit anfangen, so mit dieser Herdplatte. Das stimmt. Also ich habe ja. das Gefühl, dass da Physische Gesundheit ist sehr, sehr weit anerkannt, dass man da sofort zum Arzt geht oder zumindest irgendwie Schmerztabletten nimmt oder irgendwas dagegen mhm. macht. Aber wenn es sozusagen um unsere mentale Gesundheit, um unsere emotionale Gesundheit geht, dann ist das sehr stigmatisiert, habe ich das Gefühl, immer noch. Und äh, ja. gehört dringend geändert. Ja. Ich habe irgendwie noch so eine, so eine andere Frage, die so ein bisschen vielleicht ein Level höher geht, weil ich habe das Gefühl, das letzte Jahr oder auch so durch die Klimakrise ist halt auch so, oder auch in Kriegssituationen ist es ja doch so, dass auch so ein kollektives Trauma entsteht oder so ein kollektiver Stress, der sich ja auch auf die Individuen recht auswirkt. Mhm. Hast du da irgendwie Umgangsweisen oder Tipps, wie man sozusagen aus diesem, wenn das so präsent ist, wenn jetzt plötzlich immer eine Krisensituation auftaucht wie man damit irgendwie gut umgehen kann oder was wären so erste Schritte, die man setzen kann, um sich vielleicht ein ja. bisschen zu stabilisieren.
1: Ja, ähm, ich muss eins vorauswerfen: Es gibt leider nicht die eins, zwei, drei Tricks oder so, die man sofort machen kann, wenn sie wirklich nachhaltig wir wirkungsvoll sein sollen. Also mhm. was ich auch mache in meiner Arbeit mit meinen Coaches, mit den Leuten, mit denen ich mich beschäftige, das ist ein wochenlanges, monatelanges, ab und zu ein, ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang Training. Ja? Das ist wie, wenn du jetzt sagst, So, ah, ich möchte einen Marathon laufen. Dann sagst du mir auch nicht so, im Sinne von Eva, gib mir doch die drei Tricks, ob ich den Marathon mhm. da brauche. Das wird nicht funktionieren, <lacht> weil einfach wir persönliche Bedürfnisse haben, Persönlichkeiten sind mit, mit unserer Geschichte, mit einem unterschiedlichen Kontext. Das heißt, auch jeder von uns, jede von uns bringt eine eigene Geschichte, hat gerade eine eigene Situation im Leben und auf die muss man immer eingehen. Und dann kann man sich anschauen, wie gesagt, noch einmal, wer sind denn die gerade die mentalen Saboteure und wie kann ich hier anpacken? Vielleicht erzähle ich mal ganz grob nur, was sind so Strategien, die man machen kann. Man kann zum einen einfach nur mal erkennen, dass es die gibt. Und das ist schon der erste Schritt. Wenn man sie erkennt, dann macht man sie schon ein bisschen schwächer. Ja, da gibt es eigene Übungen, wie man da mit ihnen umgeht, weil wenn ich etwas erkenne, was nicht gut läuft und das dann auch nicht bewerte, aber einfach mal anerkenne, dann schwächt das sogar die Kredibilität des Ganzen. Wenn du sagst, ah, lieber, lieber hyper ich sehe dich, äh, danke, dass du da warst, aber aber jetzt passt schon wieder, dann nimmst du dem quasi die Energie und die Aufmerksamkeit, die du ihm sonst schenkst. Ja, das heißt, du gehst nicht mehr runter wie der Hase in sein Loch. Ja? Die zweite Strategie, die du machen kannst, ist, wie gesagt, ganz einfach, mentale Muskel zu trainieren durch Übungen, vor allem mit den Sinnen. Das sind sehr ganz kurze Übungen, die auch über Wochen geübt werden, damit du dann, wenn du dich gestresst fühlst, wenn du dich ärgerst und du ängstlich bist, in dem Moment nicht mehr wie üblich reagierst, sondern eben positiver. Ja? Und die dritte und sehr spannende auch Variante oder der Weg, den du gehen kannst, sind dann sogenannte Fähigkeiten des Sage, ähm, das erkläre ich gleich, wie du trainieren kannst. Das Sage, im Deutschen würde man vielleicht sagen, so, die Essenz, die Klarheit, die Weisheit in dir, die dir einfach immer den klaren Kopf gibt, die dir hilft, klarere Entscheidungen zu treffen. Und das ist eine Fähigkeit, die du eigentlich von klein auf hast, die dann aber sehr betüncht wurde von den mentalen Saboteuren, weil die einfach lauter geworden sind. Das heißt, an sich hat der Mensch ein sehr gutes Gefühl zu sich selber, ein gutes Verständnis damit und kann an sich gut beurteilen, was ist gut für mich, was nicht so gut für mich, wie möchte ich mich deswegen entscheiden. Aber diese mentalen Saboteure, wie gesagt, die werden immer stärker und lauter und ja. haben eine Präsenz auch mit ihren sozusagen ihren Lügen, die sie dir erzählen, weil sie sich rechtfertigen wollen. Und hier bei diesen auch fünf insgesamt Fähigkeiten des Sage, also dieser Klarheit, dieser Essenz und so weiter, da gibt es Ansätze, je nachdem, welche mentale Saboteur bei dir zutrifft, welcher ganz sehr dominant ist, kann man einer oder sogar alle fünf dieser Fähigkeiten anwenden, um dann eben positiver zu reagieren oder sogar ganz positiv zu reagieren. Und wenn du magst, erzähle ich dir ganz schnell, wer sie sind, diese fünf. Mhm, Gerne. Das ist einfach, das Erste ist wirklich unsere Empathie. Also wenn wir die Fähigkeit der Empathie wirklich stärken würden, dann wäre, glaube ich, der Menschheit, der Gesellschaft, jedem Einzelnen von uns sehr, sehr viel geholfen. Weil einfach Empathie sehr schwach ist in unserer aktuellen Gesellschaft, die so schnelllebig ist, die sehr so getrieben ist. Und Empathie vor allem für uns selber. Also was viele von uns haben, ist am ehesten am ersten noch Empathie für andere. Vor allem Menschen, die Pleaser sind, die sagen, ich möchte immer, dass den anderen gut geht, ich bin nicht so wichtig. Menschen, die Hyperachiever sind, haben nicht so viel Empathie zum Beispiel. Oder Menschen, die sehr bewertend sind, sich oder anderen gegenüber, der sogenannte Judge, haben auch keine starke Empathie, vor allem sich, aber auch anderen gegenüber. Und hier ist es wirklich wichtig, vor allem die Empathie sich selbst gegenüber zu stärken. Also die eigene Fürsorge, dass es mir gut geht, dass ich mir Zeit nehme und Raum gebe. Mhm. Ja? Und die zweite Fähigkeit, die spannend ist, ist einfach wirklich dann in den sogenannten Explore-Modus zu gehen, wirklich hier neugierig zu werden und zu entdecken, was ist diese Situation, was, was tut sich hier. Einfach wirklich wie in einem Bild zu also erkennen, was gibt's hier für Farben, was gibt's hier für Gestalten und so weiter. Und hier wirklich neugierig zu werden, um ein besseres Verständnis zu haben. Und die dritte Fähigkeit ist dann wirklich auch zu innovieren, zu sagen, okay, wenn das jetzt so ist, wie kann ich es neu angehen? Da gibt es sehr schöne, auch gruppendynamische Übungen, wie man sehr schnell und sehr lustig auch hier in uh, das Entdecken von neuen Ansätzen geht. Es ist jetzt nichts schwer, muss man sich vorstellen muss. Es ist nicht unbedingt immer so brainy und so weiter. Das heißt, es mhm. zieht ja nicht rund. Das ist eher sehr dynamisch und lustig. Und das ist auch das Wichtige bei mentaler Fitness. Das ist ein tabuisiertes Thema, mentale Gesundheit, mental health. Und wir brauchen einfach hier einen neuen Zugang, eine neue Sprache, die wir da verwenden können, um es auch leichter zu machen. Ja, und das Innovieren hier hat sehr schöne auch Ansätze, um eben gemeinsam oder für sich neue Ansätze zu finden. Und dann geht es eigentlich darum, noch zwei andere Fähigkeiten zu üben. Das eine ist noch zu navigieren. Das heißt jetzt wirklich, wenn es längere Phasen vor dir gibt, dann sagst du so, okay, das nächste Semester, das nächste ganze Studienjahr, das nächste Jahr in meinem Unternehmen, das nächste Jahr als Familie, das ist von sehr viel Veränderung geprägt. Da weiß man natürlich nicht immer, wie es ausgeht. Das macht uns oft unrund. Ja, das heißt, keiner hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen, keiner weiß, was am Ende wirklich passiert und da kann man dann eigentlich nur durchnavigieren. Und wichtig ist es hier, sich schon in die Zukunft zu versetzen, zu schauen, rückblickend, was würde ich heute eigentlich tun. Und das sind sehr schöne Übungen auch dabei, wie man sich quasi heute schon abholen kann und selbst inspirieren kann. Und die letzte und auch wichtige Fähigkeit ist, einfach aktiv zu werden. Das heißt, klassisches Beispiel, wenn es bei uns in der Küche brennt, also bei mir ist heute in der Früh mein Porridge ange angebrannt. <lacht> Ich habe einfach ihn wirklich vergessen. Ich bin einfach weggegangen, habe die Wäsche gemacht und auf einmal denke ich mir, hm, der Nachbar hat den Kaffee verbrennen lassen <lacht> und kommt drauf, es ist in meiner Küche und es brutzelt unterhalb schon an. Es brannte nicht, aber ja. Das heißt, wenn es zum Beispiel in der Küche brennt, überlege ich mir nicht, Ah, kann ich das jetzt neu und anders löschen, sondern ich werde einfach aktiv. Das heißt, die letzte Fähigkeit, aktiv zu werden, da geht wirklich darum zu lernen, wie kann ich denn wirklich aktiv werden und mich nicht manipulieren lassen.
0: Mm. Eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch, um mich einerseits für eure bisherige Unterstützung in Form von Likes, Abos, Rezensionen und Bewertungen zu bedanken. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und ich höre und sehe euch. Und ihr könnt diesen Podcast aber auch noch langfristig unterstützen und den Fortbestand sozusagen sichern, indem ihr auch einen finanziellen Beitrag da lasst. Und das könnt ihr auf www.bei slash Marulenas Stimme tun und dort eben einen Beitrag für den Podcast da lassen. Der Link dazu ist auch in den Show Notes. Dankeschön jetzt schon für eure Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Das finde ich total spannend, also so diese Punkte, die du jetzt angesprochen hast, habe ich das Gefühl, sind auch so ganz essentiell. Also gerade so dieses mit dem in die Zukunft denken, was mich eben auch bewegt hat dazu, diesen Podcast zu starten, so in der Intention irgendwie Wege zu finden oder mir vorzustellen, wo könnte es denn hingehen, damit man eben dann aktiv werden kann und nicht nur in diesem negativen Denken drin zu sein, so die, es wird immer alles schlimmer, mhm. die Welt geht unter, es ist alles ganz furchtbar, sondern sozusagen wirklich sich zu überlegen, wo möchte ich denn gern hin, wie möchte ich, dass mein Leben in einem Jahr, mhm. in fünf Jahren, in zehn Jahren ausschaut, wie möchte ich, dass die Welt ausschaut und dann den Kompass auch dorthin auszurichten und mhm. Mhm. Genau, also das resoniert gerade irgendwie sehr sehr bei mir. Schön,
1: schön. Ich, ich habe da auch aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt 40 geworden heuer, und ich hatte früher, wenn man Bewerbungsgespräche hatte und so, eine Frage, die ich wirklich nicht mochte, war, Eva Gruber, <lacht> wie stellen Sie sich heute <lacht> Ihr Leben in fünf Jahren vor? Und ich muss einfach sagen, ich habe einfach blank gelogen. Weil sich mhm. keiner das Leben in fünf Jahren wirklich vorstellen kann. Ja. Und ich bin sehr, sehr stark abgewichen von diesem, ich muss mein nächstes Jahr, meine nächsten fünf Jahre, meine nächsten zehn Jahre einfach planen. Ich bin ein Mensch geworden, der intuitiv ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich springe von einem ins Nächste, bin total organisiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig in unserer heutigen Zeit, dass wir uns organisieren. Es hat dann auch viel mit Routinen zu tun, die man selber gestaltet, damit man eben auch Dinge tut, die wichtig sind. Das fängt bei einer Morgenroutine an, das ist bei einer Abendroutine ganz wichtig, aber vor allem auch die Routinen, die man unter Tags hat, weil sonst wird es ziemlich messy und da geht es dann ziemlich ab, dass dir jemand anderer dann die Zeit nimmt. Und ich habe einfach mich losgelöst und das so begleite ich auch die Menschen, die ich begleiten darf, dass es gar nicht darum geht, jetzt dein Leben zu planen, sondern dass es darum geht, dass du im heutigen Moment jetzt erkennst, welches Wissen muss ich heute haben, damit ich zum Beispiel in einem Jahr das und das machen kann oder welche Fähigkeiten muss ich mir heute schon aneignen, damit ich in fünf Jahren das und das befähigen kann und, und, und machen kann mhm. und so weiter. Und das ist mehr so eine... Eine, eine Ein Versuch, die Menschen wieder zurückzuholen ins Heute und ins Jetzt, weil wir halt auch unseren Körper einladen müssen, uns wahrzunehmen, weil von dort kommt die Emotion, von dort quasi geht sie aus und wird sie größer. Und wenn wir das eben schon übertünchen durch zu viel Blick in die Zukunft, mhm. ist es ein eher ein bisschen eine gefährliche Sache ab und zu, dass wir uns hier nicht auf unser jetziges ja verhalten und auch auf unsere Bedürfnisse konzentrieren, dass wir sehr, sehr stark abdriften und abgelenkt werden durch das, was wir irgendwann wollen. Mhm.
0: Ja. Spannend. Ja. Also ich glaube, ich meine es auch gar nicht so sehr im, im Sinne von, ich plane das jetzt total, weil ich, ich lebe auch sehr intuitiv und bin immer, immer wieder überrascht, wo ich dann lande und das irgendwie so, mhm. so Wünsche irgendwie dann Wirklichkeit werden und ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt gar nicht so sehr irgendwie geplant oder so, aber irgendwie dann die Schritte halt doch in die Richtung? Ich glaube, ich meine es eher so im Sinne von Visionen oder sozusagen Wertekontext zu haben. Mhm. Sozusagen, was möchte ich gerne nähern oder in welche Richtung möchte mhm. ich mich bewegen? Und das schon so auch zu überlegen, okay, welche Veränderungen möchte ich gerne, zu, zu was möchte ich gerne beitragen, was ist mir wichtig? Und sozusagen mhm. da irgendwie die Aktivitäten im Jetzt eben auch darauf auszurichten. Aber ich glaube, das trifft sich mhm. eh auch mit dem, was du gerade beschrieben ja. hast. Ja. Sehr sogar, sehr sogar mhm schön. Vielleicht das, was ich auch schon an angesprochen habe, eben in so Momenten, wo man irgendwie, also ich habe mal einen TED-Talk gehört, glaube ich, da ging es irgendwie so darum, dass es total schwierig ist, aus einem negativen Gedankenspirale, also von irgendwie jetzt keine Ahnung, es ist alles gerade voll schlimm, mir geht's nicht gut, aber auf der Welt ist alles ganz tragisch, die Nachrichten sind die ganze Zeit frustrierend, mhm. ist es total schwierig wieder in ein positives Mindset zurückzukommen. Also das mhm. sozusagen der Weg aus einem positiven Mindset in ein negatives ist total leicht, also man kann irgendwie ganz schnell umswitchen vom Gehirn her, dass man sich irgendwas Schlimmes vorstellt, aber es ist ganz schwierig wieder in die mhm. andere Richtung zu gehen. Was kann da helfen? Also ist das auch so dieses Ausrichten nach diesen fünf Sage-Prinzipien? Ist das auch ja. was, was man damit sozusagen fördern kann, dass man auch wieder von diesem Negativen in ein hoffnungsvolles Denken oder in ein gestärktes Aufgerichtetes? Also ich habe das Gefühl, so körperlich ist ja. das eine so nach unten gerichtet und, und das andere mhm. ist irgendwie Schnee aufrecht und kann irgendwie den Dingen begegnen. Ich habe aber nichts Gefühl, es zieht mich jetzt alles total
1: runter. Ja, ich habe vielleicht zwei Geschichten dazu zu erzählen. Also zum ersten mal ganz kurz, ja, mentale Fitness heißt auch ähm, positive Intelligenz. Das heißt, alles, was wir jetzt schon gesprochen haben, wird helfen, damit man sich eben positiver aufbaut, wie du sagst. Und dann habe ich noch zwei Geschichten, die ganz, ganz schön sind, weil man es besser greifen kann. Ich habe schon als junges Mädchen für eine Philosophie-Zeitung geschrieben. Und da gab es mal einen Wettbewerb, da haben sie gezeigt, zwei eher männlich geformte Wesen, die sehr gekrümmt dagestanden sind. Also wie sie waren auch nackt, wenn man sich das vorstellt, und sie waren richtig so gebuckelt. Ja. Und ich habe dem Ganzen dann den Titel gegeben, das gekrümmte Ego, und habe dann <lacht> darüber eine philosophische Abhandlung geschrieben, als 17-jähriges Mädchen. Und das wurde dann auch veröffentlicht, dass ich keine Dinge daran erinnere. Und warum es mir damals schon ging, war, glaube ich, so, das Ego ist gekrümmt im Sinne von, es ist schon verblendet. Das heißt, wir richten uns nicht mehr an dem aus, was uns wirklich wichtig ist, sondern wir bewegen uns schon in eine Richtung, die eher negativ geprägt ist, mit negativen Emotionen und Gedanken. Ja, wie du sagst, so es ist es eh schon alles so schlimm. Und wenn man die Nachrichten aufmacht, dann, dann wird man noch trauriger. Ja? Mhm. Das ist das eine. Das heißt, ich glaube, das hat sich gar nicht so wirklich verändert. Es gibt Gott sei Dank auch Plattformen, die bewusst positive Nachrichten verstreuen. Und das ist eigentlich eine Dynamik, die fast ein bisschen, kann man auch sagen, spannend, bis fast, fast ein bisschen, äh, das muss uns aufrütteln, zu sagen, Leute, wenn wir Medien brauchen, die bewusst positive Beiträge machen, wo sind wir schon gelandet? Und das andere ist eine Geschichte, die ich euch erzählen mag, die aus dem Taoismus kommt und die ich sehr schön finde. Und die dauert jetzt ein bisschen, aber sie zeigt sehr schön, den großen Bogen auf. Und die Geschichte handelt von einem alten Bauern, der in China lebt und der Bauer hat einen schönen weißen Hengst. Und dieser Hengst ist bei allen sehr beliebt. Und irgendwann bewirbt er sich bei einem Wettbewerb und dieser Hengst gewinnt den ersten Preis. Alle Nachbarn, alle Freunde kommen zu ihm und sagen so, wie gut für dich, wie schön, jetzt bist du berühmt, jetzt hast du Geld. Der Bauer lehnt sich zurück und sagt, wer weiß, wofür das gut ist. Dann am nächsten Tag, das Pferd ist nicht mehr da, der Stall ist leer. Alle kommen zu ihm und sagen so, oh mein Gott, oh mein Gott, es gibt Liebe, die haben dir den Pferd genommen, Udo oh, du armer. Der Bauer lehnt sich zurück und sagt, er weiß, wofür es gut ist. Dann am übernächsten Tag kommt das Pferd zurück, aber mit neun anderen Pferden. Das heißt, der Bauer hat auf einmal einen wunderschönen weißen Hengst und neun andere Pferde bei sich im Stall. Alle kommen wieder zusammen und sagen so, wunderbar, du toller Bauer, du hast wieder allen Reichtum. Der Bauer lehnt sich zurück und sagt, er weiß, wofür es gut ist. Dann versucht der junge Sohn des Bauern, ein Pferd, äh, der neuen Pferde zuzureiten, stürzt vom Pferd, bricht sich das Bein und ist verletzt. Am übernächsten Tag bricht der Krieg aus. Alle jungen Männer werden einge eingezogen, jedoch der junge Mann nicht, des Bauern. Jetzt kommt niemand mehr zum Bauern, um ihn zu fragen oder zu bemitleiden, weil sie wissen, was der Bauer sagen würde oder weiß, wofür es gut ist. Das heißt, diese Geschichte handelt davon, immer abzuwägen, ist das etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Wer weiß, wofür es gut ist. Und irgendwann kann eine Entwicklung, die sich jetzt gerade schlecht anfühlt, die sich stressig anfühlt, wo man Angst hat, wo man unsicher ins, ist, das kann sich in ein paar Wochen, je nachdem, wenn man das jetzt positiv angeht, kann sich zu einer Möglichkeit entwickeln. Und alles, was ich in meiner Arbeit und was, was wir mit diesem Ansatz machen, diesen also diesem Ansatz der mentalen Fitness, der positiven Intelligenz, ist darauf ausgerichtet, diese Perspektive Einzelnen zu sagen, ich sehe eine Herausforderung, aber ich mache daraus eine Möglichkeit. Mhm. Ja, genau. schöne Geschichte. Ja. Ich erzähle sie mir auch gerne wieder. Sie ist auch noch ein bisschen länger, als ich sie erzählt habe. Aber ich glaube, man bekommt die Essenz der Geschichte und hat ein Bild vor sich.
0: Ja, voll. Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das immer für alle Personen sozusagen zutreffen kann, weil wir einfach auch in einer Welt leben, wo nicht alle Personen die gleichen Möglichkeiten und Privilegien haben. Aber so grundsätzlich sozusagen sich zu überlegen, okay, wiefür ist das gut? Oder Abzuwarten, mal zu sagen, okay, schauen wir mal, was, was passiert. Ich finde, das ist eigentlich auch eine schöne Haltung. So,
1: es hat so ja. eine Gelassenheit irgendwie in sich. Ja, aber auch, wenn wir das Beispiel von der aufnehmen oder den guten Punkt, nehmen wir zum Beispiel eine junge Frau, die, sagen wir mal, geflüchtet ist von irgendwo her und zum aus Afghanistan und sie versucht als Verkäuferin beim Spar irgendeinen Job zu machen, nicht einmal an der Kasse zu sitzen, sondern irgendeinen Job, Regale einräumen. Jetzt könnte man sagen, ja, die hat nicht alle Möglichkeiten, aber wenn sie diesen Zugang lernen würde, dann würde sie zum Beispiel versuchen, mit sich, aber auch mit anderen empathisch umzugehen. Das heißt, hier damit Nähe, Anerkennung, einen Guten einfach Zusammenhalt auch gestalten. Sie würde dann zum Beispiel auch neugierig werden, okay, was, was tut sich ja alles? Wie ist die Situation? Was kann ich daraus mitnehmen, damit es mir auch besser geht? Ja, sie würde vielleicht innovieren und sagen so, okay, ich kann das anders angehen, ich kann mit meiner Neugierde auch vielleicht anderen helfen und hier vielleicht auch mehrere Jobs machen in dieser neuen Arbeit. Und man sieht, dass ich auch neugierig bin, dass ich offen bin, dass ich nichts bitte stritte gehen kann und so weiter und so fort. Das heißt, auch in solchen Situationen, vor allem in solchen Situationen, wenn wir sagen, ist ein sehr großes Thema war Nelson Mandela, wenn er nicht diese mentale Fitness gehabt hätte, zum Beispiel in seinem Gefängnis aufenthalten, er hätte es auch nicht geschafft. ja und nichts von dem, was ich hier erzähle, ist nicht etwas schon, was Buddha schon gewusst hat oder getan hat. Und man muss auch sagen, dass sehr viele Ansätze, Philosophien, Methoden auch auf diesen Grunderkenntnissen von Buddha als Beispiel aufbauen. Und das ist ja auch das Schöne. Man muss es jetzt einfach nur für sich in sein Leben bringen, mit langsamen kleinen Schritten. Und das ist auch das, was auch noch funktioniert. Also wenn wir von heute auf morgen versuchen, alles zu machen, es wird nicht funktionieren, es wird, wird nicht halten. Wir müssen das Ganze eben wie so ein Muskeltrinnen ganz, ganz langsam ein, einfließen lassen und aufbauen. Und dann lernt man. Dann bekommst du auch mehr Erfolgserlebnisse, sind zuerst sehr kleine. Und damit bekommst du einfach auch mehr Selbstvertrauen. Und du siehst dich als Person die sich eher verändern kann und die jetzt nicht im Negativen bleiben muss und auch positiv sein kann. Das heißt, das Thema der Identifikation, also ich als Eva, ich als Elena, wir können uns verändern. Und wenn ich das wahrnehme an mir selber, dann ist es ein sehr starker Motivator. Mhm.
0: Ja, und das bringt einen so in eine Handlungsmacht.
1: Also Ja, schön gesagt. Ja. ja. Also diese Macht, uh, Power, diese Fähigkeiten, diese Skills, das ist wirklich etwas, über das man wirklich neugierig werden sollte. Und dann braucht es wirklich schon Geduld und, und auch das Versprechen an sich selber, dass man da jetzt hineingeht und dass man das übt, wie wenn man jetzt einen Marathon laufen will, dann geht man auch jeden Tag laufen. Ja? Mhm. Damit man das irgendwann hinbekommt. Mhm. Und so ist es auch hier. Und umso wichtiger, weil das sagen alle Spitzensportler. Vor kurzem hat es auch Djokovic, der, der serbische Spitzensportler im Tennis, auch wieder gesagt in einem sehr schönen Interview. Also meine physische Fitness ist genauso wichtig wie meine mentale Fitness. Diese Aussage ist ganz stark und klar und es gibt ein wunderbares Interview von ihm, das ich auch auf LinkedIn geteilt habe, weil es so viel Klarheit schafft und so viel seiner mentalen Stärke zeigt. Also da merkt man, der macht wirklich auch mentales Training da es offenbar sehr gut greift, weil der spricht aus einer Klarheit, zwar nicht getrieben, sondern aus einer ruhigen Klarheit, das ist wirklich beeindruckend. Mhm. Und das kann auch dann jeder von uns irgendwann sein, dass man diese Ruhe, diese Klarheit hat und dass wenn es, wie bei mir heute in der Früh, am Herd anbrennt, <lacht> das riecht es kurz und äh, ich nehme die Hand von der Herdplatte und ich merke, das war jetzt vielleicht nicht die beste Zugangsweise, aber auch da aus also diesen Situationen geht man dann nicht verärgert hervor, sondern nimmt es als Möglichkeit und macht den nächsten Schritt.
0: Ich glaube, für mich ist noch eine Frage in dem Ganzen, weil das ja irgendwie bei sehr vielen Prozessen irgendwie so immer wieder ein Thema ist, ist, so dass es dann nicht in Richtung ständiger Selbstoptimierung irgendwie drin landet, sondern dass es auch vielleicht was Spielerisches ist oder was Lustvolles mhm. ist. Weil sonst habe ich das Gefühl, glaube ich, dann schnell auch wieder sozusagen eigentlich was, was ja für einen selber positiv sein kann, auch wieder in Stress ausartet, weil man sich denkt, warum oh, jetzt habe ich
1: heute meine Übung nicht gemacht und eigentlich sollte ich das machen, ja. wenn es mir gut geht. Genau. Ich sehe das genauso, Elena. Also, ich sage es so, also nur als Beispiel jetzt, Menschen, mit denen ich arbeite, das sind schon sehr viele. Ich bin fokussiert schon auf Unternehmer und Unternehmerinnen und Manager Managerinnen und ihre Teams. Das heißt, auch weil ich aus diesem Feld komme, es einfach ganz ganz logisch, dass ich da mich am stärksten denen hingezogen fühle und die unterstützen kann. Aber auch arbeite mit allen anderen, die sich da interessieren dafür. Und was mir wichtig ist, ist zuerst einmal, dass man das eigene Wohlbefinden nochmal stärkt und damit auch dann die Beziehungen zu anderen und dann kommt quasi die Leistungsfähigkeit. Das mhm. Thema der Performance. Ja. Und es geht jetzt nicht darum, dich zu optimieren, so dass man sagt, so ja, jetzt haben wir da ein weißes Blatt Papier und wir zeichnen dich auf und jetzt designen wir dich durch. Äh, natürlich gestalten wir zum Beispiel Routinen und Gewohnheiten, damit du diese Übungen machst. Ja. Und das kann man mit einer wunderbaren App machen, aber halt auch allgemeinen Gewohnheiten. Und meine Intention ist immer, dass du irgendwann diese Übungen so in dir hast, durch eine automatische Gewohnheit, weil Gewohnheiten sind nichts anderes als automatisches Verhalten, dass du in jeder Situation, wo es dir halt nicht so gut geht, entsprechend dann auch reagierst. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass du dich optimierst, sondern das heißt einfach nur, dass du in dem Moment besser als, als sonst auf die Situation reagierst und dass es dir damit auch besser geht. Weil das Optimieren an sich ja eh nicht funktioniert, weil jeder Mensch jeden Tag neu anders aufwacht, weil jeden Tag sich für jeden der Kontext die Umgebung auch anders gestaltet. Das heißt, wir können nur, wie wir gelernt haben, lernen, dass wir diese Muskeln aufbauen, damit sie, damit sie dann verwendet werden können, wenn wir sie brauchen. Mhm. Ja, aber das hat nichts mit Optimierung zu tun. Mhm. Ja,
0: ja. Ich wollte das nur noch mal nachfragen, weil das halt, ja. glaube ich, schon auch oft eine Assoziation sein kann, die man hat, ah okay, noch ein Tool, wo man irgendwie besser werden kann, aber es geht ja nicht ja. unbedingt darum, besser zu werden, sondern so wie du ich, es. Ja, mhm. genau. Schließ <lacht> <Steht> ab. <lacht> ja, also okay. das. Ja, dass es halt irgendwie darum geht, sicherer und, und gestärkt durchs Leben zu gehen oder dass man ja. vielleicht eben auch bei Krisensituationen dann nicht irgendwie in die... Verzweiflung fällt, also mhm. genau, und das war irgendwie auch was, was, was ich sehr spannend gefunden habe, dich jetzt da im Podcast zu haben, weil, weil eben mich selber so dieses Thema Umgang mit Krise irgendwie sehr beschäftigt, weil einfach für mich persönlich die Klimakrise sehr präsent ist und, mhm. und, und das schon auch was ist, was unterschwellig irgendwie mitschwingt und einen gewissen Bedrohungsfaktor hat und deswegen finde ich das Gespräch mit dir eben sehr spannend, so quasi wie schaffe ich es sozusagen dem was entgegenzusetzen, aber eben nicht in einer Verzweiflung zu landen und dadurch ja eigentlich auch handlungsunfähig ja. zu werden oder dann nicht mehr eine positive Veränderung anstoßen zu können. Genau.
1: Ja, und das ist es auch. Ich sehe es wirklich, also mentale Fitness oder positive Intelligenz, egal wie man es jetzt nennt, das ist eine Lebensfähigkeit. Das ist wie reden, sprechen, im Sinne von sich ausdrücken, gehen und so weiter, aber auch mit, mit Geld umgehen lernen. Das sind so gewisse Lebenskompetenzen, die man braucht. Und die mentale Fitness ist eigentlich ganz am Anfang deines Lebens. Die ist eigentlich schon da und dann... Vertun wir sie irgendwie. Wenn du dir vorstellst, ein Bild, also ein Bild, wo man einfach mal das Canvas hat, also einfach mal nur die Auflage. Und das ist eigentlich weiß am Beginn, wenn du geboren wirst. Und dann, sage ich mal, so kommen so gelbe und orangene Farben dazu. Das sind alles so erste schöne Momente, weil man ja sehr viel Liebe erfährt. Und dann irgendwann werden diese Farben ein bisschen grauer, ein bisschen dunkler. Und das sind die ersten mentalen Saboteure, die halt einfach in Situationen dann sich aufbauen, wenn es dir nicht so gut geht. Das heißt, hier ist es eigentlich so, dass das Leben an sich vorher schon von Beginn an sich ausgestattet hat mit Fähigkeiten, die positiv sind. Und dann das Leben, wie es sich so spielt, schafft es nicht, dass es immer positiv ist, das ist auch klar und das ist auch die Realität. Das heißt, es geht auch nicht darum, mit der rosroten Brille durchs Leben zu gehen, wenn man positive Intelligenz hat. Ja? Mhm. Aber einfach nur, wie du sagst, so, dass du dann bereit bist in dem Moment, wo es mal nicht so läuft und wo ich die Krise spüre, dass du da nicht in der Krise bleibst und sagst, okay, Krise, ich sehe dich, aber ich mache dich mehr zu einer Möglichkeit. Ja? Und das ist eine Fähigkeit, die jeder vor allem heute auch wirklich brauchen kann. Vor allem, weil man sagt, die Klimakrise betrifft uns alle, auch in Österreich, auch im schönen Wien, wo auch immer man ist. Da gibt es keinen Halt, da gibt es keinen Halt vor der Grenze und sonst was. Und das betrifft uns alle und das betrifft unser Konsumverhalten und wie es uns täglich geht. Und ich merke es mir selber, wir waren da auf Reise in, in Albanien und, und es gab da eine extreme Hitzewelle. Und ich schaffe das nicht, weil mein Körper sagt einfach Stopp, das ist mir zu viel. Und das beeinflusst uns massiv, das beeinflusst mich in meinem Gemüt, in meiner Leistungsfähigkeit. Werde ich das auf Wien umlegen und wir würden hier solche Hitzewellen haben? Ich würde mich in meiner Wohnung verbunkern und werde nicht mehr so viel in meine Natur, vielleicht. Ja, und das wiederum hätte einen negativen Effekt auf, auf mein Wohlbefinden. Ja. Mhm. Das heißt, Klimakrise, ganz berechtigtes Thema der Krise. Aber wie gesagt, wenn man hier den positiven Zugang dieses Themas sich ansieht, dann kann man hier sehr, sehr viel bewegen und... Es geht wirklich um das allgemeine sagen wir mal, Mindset und deswegen will ich auch ganz stark, dass man mentale Gesundheit als Thema nicht immer nur mit harter Depression und mit sonstigen mentalen auch Krankheiten äh, in Verbindung bringt, sondern ich will es eigentlich mehr in Richtung mentale Fitness, dass man sieht, so ich muss noch nicht krank sein, um etwas zu tun. Ich kann genauso meine mentalen Muskeln, meine Gehirnmuskeln aufbauen, wie ich meine Rückenmuskeln aufbaue, wenn ich Kreuzwehr habe im unteren Rücken. Mhm. Ja, und ich will, dass es diese, diese Neugierschaft und diese Leichtigkeit bringt, dass man weiß, jeder hat alles, was es braucht. Du hast das Gehirn, du hast die Muskeln hier, die musst du wieder aufbauen. Und natürlich brauchst du dann Unterstützung. Das, das verneine ich nicht. Das braucht hier wirklich professionelle Unterstützung. Dass man weiß, wie geht denn das? Wie mache ich das so einfach wie möglich, dass es funktioniert? Mhm. Das ein spannender Punkt, den du jetzt angesprochen hast, weil das für mich
0: auch noch eine Frage war, weil eben so, wie du sagst, ist vielleicht auch dann nicht das ist vielleicht was zusätzlich zu einer Therapie zum Beispiel, weil Therapie ja oft oder kann auch sozusagen vorbereitend gut sein, aber eher schon oft im Akutfall oder wenn eben eine Depression da ist oder irgendwelche anderen mentalen Themen. Mhm. Und dass das sozusagen mentale Fitness dann eine, eine vorbeugende Funktion hat oder eine begleitende Funktion, aber das nicht sozusagen ersetzt.
1: Genau, ich bin ganz bei dir. Es gibt ganz klare Abgrenzungen, wenn ich erkenne, dass jemand ein Trauma hat, als Beispiel, dann können wir gewisse Übungen machen, aber es gibt auch eine Abgrenzung, wann ich die Person zu einem Traumaspezialisten, zu einer Traumaspezialistin schicke. Ja? Mhm. Aber was auch ganz oft der Fall ist, ist, dass Menschen zu mir kommen und sagen so, ich mache da diese Therapie oder ich mache da dieses Business-Coaching, dann reden wir viel und man hat quasi Ideen und man weiß, das sollte ich tun, aber ich weiß nicht, wie. Und ich weiß nicht, wie ich das zu einer Gewohnheit mache, meinen Alltag integriere, weil dort muss ich es ja leben. Das heißt, da gehe ich dann mit der Person heran oder mit der Gruppe heran und wir entwickeln das Mindset dafür, schauen uns an, was hindert uns eigentlich gedanklich daran, dass wir es wirklich tun und welche neuen Routinen, welche Gewohnheiten können wir machen, damit wir es auch wirklich jeden Tag üben. Und das, wie du sagst, kann begleitend zu etwas Bestehendem sein und natürlich für alle Menschen, die jetzt sagen, so wachend urspannend bei sich machen, bitte macht es uns so vorbeugend, Bevor man dann irgendwann in ein paar Jahren, wo halt dann noch andere Themen hochkommen, noch einmal gravierender auf dich aus sich aus. Ja. ja, genau. Ja. Was arbeitet in dir? <lacht> ja,
0: also, so diese, die Umsetzung dann in der, im, im Alltag, glaube ich, ist einfach, ja, also da, da hast du jetzt schon einige Sachen gesagt, die irgendwie spannend, glaube ich, sein können und gerade so diese Routinen irgendwie reinzubringen, dass du spürst, dass es mir jetzt nicht schwer fällt und ja, irgendwie auch wieder ein Anstoß, das doch vielleicht nochmal anzugehen. Oder ich hatte auch vorher die Assoziation von, ich habe immer wieder mal so Experimente gemacht, also einen Monat zum Beispiel vegan zu, mich zu ernähren oder mhm. einen Monat wirklich jeden Tag Yoga zu machen und sozusagen das als Experiment und dem spielerischen Zugang zu sehen. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, das wäre vielleicht auch was, was ich wieder mal starten könnte und einfach begleitend ja, zu integrieren, so in den Alltag mhm. wieder weil ich das schon auch sehr als verankernd empfunden habe. Also gerade so dieses regelmäßig Yoga machen hat mir total gut getan, dieses in den ja. Körper kommen, irgendwie den Körper spüren. Und das ist das, was ich, glaube ich, sehr gut kann und irgendwie auch als Kind sehr gelernt habe, irgendwie so sehr klar zu benennen, wo steckt welche Emotion. Ich habe das auch von, mhm. von meiner Mutter, also es hat mir einfach meine Mutter beigebracht, wie, wie das funktioniert. Und mh, ich glaube, das hilft mir viel, aber ich glaube, es ist auch was, was was für mich dann auch ungewohnt sein kann, zu merken, dass ich das habe und andere Leute nicht und, und da vielleicht ja. auch irgendwie eben die, die eigene Empathie auch manchmal zu stärken
1: und zu sagen, es ist okay, dass ich das gerade spüre, ja, das, das arbeitet gerade bei mir. Eine sehr schöne persönliche Geschichte und ich habe mir gerade gedacht, wenn es in der Schule das Fach Empathie gäbe, <lacht> mhm. dann hättest du sehr leicht und die anderen würden viele andere von uns würden sagen so bitte was, wie geht das? Und ja, das sind sehr sehr schöne. Wie du sagst, also Fähigkeiten, die man oft nicht lernt in der aber dann doch lernt. Und ich sage immer, wir müssen zurück, wenn wir irgendetwas machen wollen, auch wie Yoga oder Laufen gehen oder so, wir müssen zuerst eigentlich zurück zu den zwei Stellschrauben, eben was sind unsere Emotionen und damit Gedanken und wie verhalte ich mich darauf aufbauend. Mhm. Und wenn wir das nicht machen, dann ist das Monat Laufen Passiert es vielleicht, aber auch nicht nachhaltig. Man läuft dann auch nachher nicht weiter. Man hat nicht das mitgenommen, was man sich eigentlich erhofft hat, weil man eigentlich nicht die Einzelschritte davor gemacht hat und sich wirklich versucht hat zu verstehen und auch verstehen zu lernen, was hat mich denn eigentlich jeden Tag geärgert und warum ging es nicht so leicht und warum mache ich es heute auch nicht mehr? Ja? Warum habe ich das schon in einem Monat aufgehört? Und diese sogenannten Challenges, ich, da verstehe ich schon den Zugang. Es ist auch mal ein Einblick in den Sport oder Sonstiges zu bekommen. Aber wenn man etwas wirklich in sein Leben integrieren will, dann braucht es halt ein, zwei Schritte davor, damit man wirklich so ins Eingemacht geht.
0: Mhm. Spannend, ja. Also sozusagen sich anzuschauen, eben, warum steige ich dann doch nicht jeden Tag auf die Yogamatte? Was steckt da dahinter? Mhm.
1: Genau. Ja, ja.
0: ja, zum Abschluss vielleicht die obligatorische Frage des Podcasts. Wie stellst du dir eine lebenswerte und gerechte Zukunft vor, was, was macht das irgendwie
1: aus, dieses Bild? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage und ich versuche sie mal sehr, sehr spontan zu beantworten. Ich glaube, dass eine lebenswerte Zukunft da beginnt, wo, wir wie gesagt, selbst für uns Empathie entwickeln, das heißt wirklich uns die Zeit und den Raum nehmen mal hineinzuhören, auch wie geht mir gerade und wenn es mir nicht so gut geht, was vollkommen in Ordnung ist und auch ganz normal, dann, dass ich einfach den Mut und sogar die Neugier habe, nach Unterstützung zu suchen. Unterstützung finde ich in meinem Partner, in meinem Team, aber eben auch bei Professionellen, bei Experten. Ja? Und ich hoffe, dass der Mensch diese Empathie, diese Selbstfürsorge, diese Selbstliebe wirklich lernt. Heute mehr denn je, weil so gehen wir dann auch mit anderen besser um. Wir hören ihnen besser zu, wir gehen besser sie zu. Wenn man jetzt hindenkt, bis hin zu Politiker aus unterschiedlichen Lagern und Parteien, wenn sie mehr Selbstempathie leben würden, dann würden sie auch miteinander anders Politik gestalten, die uns alle beeinflusst. Das ist der eine Wunsch, der Wunsch der Empathie für mich selbst zuerst. Da darf man sehr gerne egoistisch sein. Und der andere Wunsch ist schon mehr auch, die Frage, was braucht es bei mir jetzt und zwar heute, damit ich eben in der Zukunft, sei das heißt es jetzt in einem Jahr, in fünf, in zehn, so und so leben kann. Und da ist die Frage auch nicht nur, welches Wissen brauche ich, sondern vor allem welche Fähigkeiten, wie zum Beispiel diesen positiven Zugang zum Leben zu lernen. Das ist eine Fähigkeit, die meiner Meinung nach sehr am Beginn der Kette der Fähigkeiten steht. Und wenn ich das lerne, dann gehe ich mit mir und mit den anderen einfach viel bewusster und besser um. Und das macht das Leben und die Zukunft lebenswert. Schön, ne? Ich habe gerade irgendwie auch noch dran denken müssen, dass, glaube ich, oft
0: auch so eine Vorstellung von Aktivismus da ist, von Aktivismus ist nur, wenn man auf die Straße geht oder sich politisch engagiert. Aber ich habe irgendwie mehr und mehr auch gemerkt, dass so diese innere Arbeit total viel auch zu einer Veränderung beiträgt, weil man halt bei sich selbst beginnt. Hm. Und das ja auch sich auf andere auswirkt, so wie du das gerade sehr gut beschrieben hast. Ja. Ja. Und die, die Assoziation war gerade irgendwie noch da. Genau.
1: Schön. Vielleicht kann ich abschließend mit einer persönlichen Geschichte noch, mhm. wie ich begonnen habe, auch in diesen Bereichen von Gewohnheiten und vor allem der mentalen Fitness mich eben zu beschäftigen und wo ich auch Ausbildungen gemacht habe, dann probiere ich das natürlich immer mehr selber aus. Und ich habe sogar zwei auch wirklich Durchgänge gemacht. Es gibt eben, wie gesagt, so wochenlange Trainings, die ich heute mit meinem eigenen Coaches mache, aber die ich selbst auch mal für mich gemacht habe. Und die habe ich sogar zweimal gemacht, weil das so intensive Erfahrungen sind und diese Emotionen haben mich eigentlich durchgerüttelt, das waren sehr zum Teil traurige Phasen, wo einfach sehr viel an die Oberfläche kam. Und das ist heute umso besser, weil ich eben heute mit mir selber, auch mit den anderen um mich herum viel besser umgehe, in Beziehung bin und damit liebe. Ja? Und das will ich einfach nur mitgeben, dass jeder von uns. Emotionen spüren soll und darf und dass keiner von uns sogenannter Black Belt, also schwarzer Gürtelträger und Trägerin werden muss, weil darum geht es nicht. Und das ist auch gar nicht möglich. Aber wie du sagst, mit Leichtigkeit, mit einfachen Übungen, mit einem leichteren Zugang kann man dann eben sein Leben und die Zukunft um einiges lustiger gestalten. Mhm, schön. <lacht> Danke dir. Wenn Leute jetzt Lust gekriegt haben,
0: irgendwie mit dir in Kontakt zu treten, vielleicht selber ein Coaching zu machen, wie finden sie dich?
1: Sie finden mich auf meiner Webpage, die heißt einfach evagruber.org, evagruber.org oder wenn ihr auf LinkedIn seid, einfach eva Gruber Habit Coach. Und so finden Sie mich am einfachsten. Man kann auch mir eine E-Mail schicken, das finde ich auch sehr schön. Einfach an Hype eva, evagruber.org. Aber das wirst du alles in den Show Notes auch verlinken.
0: Ja. Yeah.
1: <lacht> genau. Und wenn man mich vielleicht auf der sehr persönlichen Ebene kennenlernen will, dann kommt auch in die Show -Not. Dann kann man gerne mein Buch lesen, wo ich ein Kapitel geschrieben habe, die persönliche Geschichte zu mir. Das Buch ist auch nur für ein oder 20 erhältlich auf Amazon. Und auch die Erlöse werden alle an eine karitative Einheit, die das Lesen fördert,
0: gespendet. Danke dir für dieses schöne Gespräch mit sehr viel Inspiration, auch für mich persönlich wieder Dinge anzugehen. Ja. Vielen Dank
1: für deine Zeit und Dankeschön. Danke Wissen. dir, Elena, für deine wunderbare auch Stimme, einfach, dass du zuhörst, wie du die Fragen stellst, dass du deinen Raum gestaltest und damit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern einfach auch Themen näher bringst. Mhm. Danke dir.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal vorstellungskraft podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link www.buymecoffee.com/marolinaStimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.